0: Moi
1: tu ne me parles pas là. Vas-y
0: mon petit ou pas, on bat les couilles
1: Non, non, d'accord, c'est pas possible Alors fait, je n'ai vraiment pas peur de le dire Monsieur Coop, vous êtes un
2: salaud Salut à tous, bienvenue chez les Caméléons On est en mode ASSK On va vous parler de la CAN, De la Coupe d'Afrique des Nations du football africain. Là, c'est le podcast deuxième partie. Deuxième partie de, de ce petit podcast, enfin petit, un peu long qu'on a fait et on continue un peu là-dessus. Et pour cette deuxième partie, j'ai avec moi
0: Jean-Claude Robinho et Charlie Charles. Comment vas-tu Bonjour, bon après-midi, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez et surtout bonne année Bah écoute, ça, ça va super, on a fait le, le plein d'énergie et le plein de foie gras pendant, pendant les fêtes et on a hâte de voir ce que l'année nous réserve, à titre personnel aussi pour euh, les caméléons, on espère plein de belles choses, plein de fous rires, plein de, de débats animés et plein de nouveaux auditeurs. Ah ça pour les débats animés,
2: pour les fourrir, ça j'en suis sûr. <rire> et, oh, et les auditeurs aussi aussi, ça je n'ai aucun doute là-dessus, aucun doute là-dessus. Euh, là, là. Ah oui oui, Claire, clairement, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Mais attends, j'ai besoin de savoir, c'est quoi ta première résolution de
0: l'année Oh là là, moi, ah mais tu sais quoi Moi en ce moment, bah déjà, euh, je fais toujours Dry January. Joy euh, Janvier, donc euh, là je bois pas une goutte d'alcool pendant le mois de janvier. J'ai aussi, euh, aussi désactivé mon compte Instagram euh, et j'ai aussi euh, repris le sport à, à fond. Donc euh, moi, ma, ma principale résolution, c'est vraiment j'ai envie de, de mieux gérer mon temps et faire un, un maximum de nouvelles expériences, essayer, essayer des choses, et essayer de créer des choses et de lancer des, des nouveaux projets, voilà. Être productif. Avec un grand Productif P. et voilà. proactif, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, c'est ma, ma résolution. Belle résolution,
2: belle résolution. Euh, je suis aussi dans le no-dry, euh, je sais plus comment on dit ça. J'allais marier, euh, dry, je sais C'est ça. Je suis aussi là-dessus. Euh, j'ai En fait, même, je me suis fixé ça sur deux mois, tu vois. Histoire de... j'essaie de... Garder mes forces pour euh, la Saint-Patrick.
0: Ah ouais, toi t'es fort, toi t'es fort. Ah, non, non, juste tu sais, garder mes forces pour la Saint-Patrick. <rire> je... bah, bah, justement et en, je... en parlant de vas-y vas-y. Et je sais à quel point ça peut te tenir à cœur cette fête, donc... Euh... Et, et exactement, exactement, Mais tu sais que euh, je vis en, en Irlande et, et c'est très compliqué déjà de faire Dry January. Je me retrouve souvent isolé. Donc, un mois, c'est largement suffisant. Je te respecte et je te tire mon chapeau pour deux mois, mais ça, c'est au-dessus de mes forces, par contre. <rire> <rire> non, non, non. Non, mais
1: Kelly, il est pas qu en Irlande aussi. Euh... Voilà, ouais, c'est ça, ça aussi, c'est
0: ça, ça c'est un petit ça. peu plus facile. Et en le parisienne,
1: tout le monde est Covidé, mon frère, il n'y a pas de bar. Tout <rire> voilà,
0: exactement, Azem, tu, tu l'as très bien résumé, en, en Irlande, on n'a pas à boire, il n'y a rien à faire. C'est ça, et en plus, de toute façon, même dans les bars, barbatans, on a plus le droit d'être
2: debout, donc oh, ça, ça facilite la chose, ça facilite la ça. chose. Exactement. Et vous avez entendu notre petite voix barytonne des caméléons, Azem.
1: Yeah. Comment allez-vous les caméléons et les auditeurs On espère vous conserver et en attirer d'autres. Bonne année, bonne santé, euh, bonne année sportive. Euh. Le sport c'est la, la vie et le foot c'est la cerise sur le gâteau.
2: Ah oui non mais c'est la grosse cerise sur le gâteau. J'applaudis les deux mains. Ah oui clairement clairement clairement. Et toi tu t'as une petite résolution pour 2022
1: euh, bah, en fait, j'avais plein de projets cette année. Euh, là, ça va un peu s'arrêter. Enfin, ça va un peu euh, s'atténuer un petit peu. Euh, non, sinon, reprendre euh, effectivement le sport de manière un peu plus intensive, parce que j'ai un peu lâché euh, du lest. J'ai eu un, à dire un dernier trimestre assez gras. Donc, euh, euh, non, non. Je te, le... je te comprends, je te comprends, je te comprends. Non, non, reprendre le sport de manière plus intensive, en fait. Mais pas forcément le sport pour le sport, c'est vraiment le sport de manière ludique, style badminton, le foot. La muscu, euh, non, c'est bon quoi. Euh, j'ai passé l'âge pour ça en fait. Euh, j'ai assez donné pour ça. Non, non, mais voilà, c'est euh, retrouver, ouais, retrouver du plaisir dans le sport parce qu'il n'y a rien que le sport dans la vie en fait. Euh, et l'entretien de son corps.
2: Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et là, quand même, on est sur les ASSK et tout ça. Moi aussi, je vais vous souhaiter une bonne année parce que j'ai un peu oublié. Bonne année, bonne santé à tous, parce que la santé c'est le plus important, surtout en cette période. Et avant de maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de ce podcast. Et je vais vous poser la première question à vous deux, à vous deux, nos deux caméléons qui sommes parmi nous. Euh, la canne arrive, la canne arrive ou elle est arrivée, selon... Ça dépend en fait à quel moment vous écoutez le podcast. Et je vais vous demander un truc tout simple, c'est quelle est l'équipe africaine N'importe laquelle génération, en fait ça veut dire que ça peut être l'équipe africaine de la génération Cameroun 90, équipe africaine de génération euh, Algérie 94. Peu importe. Quelle est équipe africaine qui vous a le plus impressionné Azem.
1: Alors moi c'est une équipe africaine qui est assez atypique puisque elle a régné sur l'Afrique pendant... on va dire 4 ans, 4, 5 ans. Elle ne s'est jamais qualifiée pour Coupe du Monde. Cette équipe-là, c'est l'équipe d'Égypte entre 2006 et 2010 qui a enchaîné euh, trois Coupes d'Afrique, qui développait un jeu collectif assez extraordinaire. Qui, euh, je me rappelle de la Cannes 2008 où elle tapait tout le monde quasiment à base de 2-3-0 en fait, avec des joueurs magnifiques comme euh, Ahmed Hassem, euh, Abou Aboutrika. Euh, il y avait Mido au début, mais il est vite sorti d'équipe. Ah
2: Oui, plus, non, Mido, euh... c'était vraiment au tout, tout, tout début de cette génération. Ah oui,
1: ouais, il faisait parti bah, d'ailleurs, il s'est embrouillé avec Hassan euh, Tshirata, et puis après, euh, on l'a plus revu de l'équipe. Euh, voilà, c'était une équipe vraiment fabuleuse euh, sur le plan collectif, sur euh, des individualités assez extraordinaires, mais qui a toujours, mais en qualification de coupe du Monde, qui a toujours buté, en fait, euh, sur des choses assez... Euh des choses qui lui appartenaient pas en fait il lui manquait peut-être un sorte de supplément qui était un petit peu trop arrogant cette équipe là c'est vrai parce qu'elle avait un tel jeu collectif que ça pouvait se comprendre et voilà c'est euh, moi c'est l'équipe d'Egypte de 2006 à 2010 dont euh, Abotelec qui, euh, qui était un des cinq meilleurs joueurs en fait euh, du début du siècle en Afrique euh, qui était non Abotre, qui était le fer de lance voilà. et, euh, et dont le club Ahle, Ahle était euh, elle était un petit peu la locomotive du football égyptien qui est en train de revenir un petit peu là actuellement. Voilà, c'était cette équipe là et qui s'est arrêtée en 2010 après sa non-qualification face à l'Algérie dans un fameux match au Soudan. Oui, oui, on s'en souvient tous. Voilà, tout le monde s'en souvient. Voilà, c'est une équipe qui était vraiment extraordinaire, mais qui, mettons, on se souvient pour deux choses sa non-qualification en Coupe du Monde et, 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 et son beau jeu en fait euh, développer. Ouais. Moi c'était cette équipe là égyptienne. Après il y en a d'autres.. Euh, je, je vais laisser parler euh, d'abord Charlie mais il y en a d'autres qui m'ont un peu plus plu aussi également.
2: Mmh, ouais non mais je, je valide ton truc et surtout en fait je vais juste rajouter un petit truc sur cette équipe euh, égyptienne, c'est que à cette époque là, elle n'avait aucun joueur d'envergure internationale. Il y avait qu'on va dire une bonne partie, peut-être 60 70% de ces joueurs, ils jouaient en Egypte. Ce qui est assez peu commun.
1: bah c'est logique, parce qu'à l'époque, le les championnat était le championnat le, le plus rémunérateur mmh. en fait d'Afrique et de loin. Alors, euh, et, ça,
2: et les gens ils s'exportaient vraiment pas énormément et c'est mmh. ça en fait, qui, que, que, en fait qui était atypique à toutes les autres équipes africaines. Honnêtement,
1: honnêtement, honnêtement, je pense que un joueur, bah, Ahmed Hassan était parti, je crois, en Suisse, puis ensuite il est vite revenu. Euh... Voilà, un, un joueur comme Abou qui gagnait quasiment 100 000 dollars par mois euh, à l'époque. Mmh. Ah, euh, ah oui, oui, c'était. Non, non, quand je vous dis que c'était très rémunérateur, c'est très rémunérateur en fait, le euh, championnat égyptien à l'époque. Donc il y avait des joueurs qui, euh... qui voilà, qui, qui, qui ne voyaient pas l'intérêt d'aller s'exiler ailleurs. Sachant que s'ils si devaient s'exiler, ils devaient réduire leur salaire de 2-3 fois. en fait. Et je connais aucune personne dans le monde qui est capable de faire ça, en fait, sauf si vraiment raison, par pure passion. Et surtout, eux, en fait, bah, ils vivaient en fait, euh, près, de, euh, près des leurs, en fait. Voilà, ils avaient une excellente condition de vie, ils étaient dans, des, dans un championnat compétitif, euh, dans un football compétitif, euh, avec une grosse rémunération. Donc, euh la vie, était, la vie était, belle pour eux et, il avait, et surtout, ils étaient capables aussi, en fait, de, de bien se préparer pour les compétitions internationales. Voilà. C'était, euh, un cycle qui était, euh, qui, était, qui était, assez durable pour eux, assez vivable. Et, euh... Mais bon, ça s'est terminé euh, quasiment de manière brutalement, un petit peu avec la révolution de 2011, qui est un petit peu, et puis ensuite euh, les incidents à Port Said qui a un petit peu, un petit peu euh, freiné on va dire l'élan du football égyptien pour, pour, pour rappeler à tout le monde l'élan euh, à Port Said ce qui s'était passé c'est qu'il y a eu des émeutes il y a eu euh, sur morts dimanche je crois euh, durant un match entre Port Said et Zamalek, je crois si je m'abuse euh, voilà oui oui ouais, j'ai pas
2: de moi enfin, c'était en soir, euh... fin 2011 début
1: 2012 et puis ensuite mmh. les, euh, le football égyptien est tombé un peu dans les abus mais voilà
2: mmh. d'accord ok je valide totalement les chiffres et toi, Charlie, c'est quoi ton équipe
0: Mais on parle de... Juste, j'ai besoin de précision sur la question. Euh, on parle d'équipe de... africaine en général ou équipe africaine euh, qui a eu des résultats lors de la Cannes Équipe africaine ma en général. Ça peut être en pendant la
2: Cannes, la Coupe du Monde, la Coupe des okay, Confédérations. Ah bah okay, voilà, ça, ça, ça change ma
0: réponse, mais c'est une réponse très facile pour moi qui va peut-être vous surprendre, vous savez que... Je suis un immense, immense, immense fan de l'équipe de France de football. Me demander de choisir, de me demander de choisir entre le PSG et l'équipe de France, c'est de me demander de choisir entre mon père et ma mère, c'est impossible, mon cœur bat pour les deux, mais du coup l'équipe africaine que, qui m'a vraiment marqué et qui m'a fait rêver, bah c'est l'équipe africaine qui a brisé le cœur, <rire> qui m'a aussi brisé le cœur en tant que supporter de l'équipe de France, c'est le Sénégal 2002. Pour moi, c'est une, vraiment une des plus belles épopées de, de l'histoire du foot. C'était juste incroyable. Euh, une équipe qui ne s'était jamais qualifiée en Coupe du Monde, qui bat le tenant du titre lors du match euh, d'ouverture et qui atteint les quarts de finale, c'est juste euh, du, du jamais vu. C'était vraiment un scénario digne des plus grands studios hollywoodiens euh, avec un casting 4 étoiles un, un entraîneur euh, charismatique euh, Bruno Metsu qui était euh, ce qu'on ce qu'on appelait, le, qu on appelait le, le sorcier blanc qui était vraiment ce que j'aimais beaucoup chez Bruno Metsu c'est que c'était pas pas euh, un entraîneur qui, qui comme souvent les entraîneurs français qui sont en Afrique qui saute de sélection en sélection euh, Bruno Metsu quand il, il est décédé quelques années il a eu droit à des obsèques nationales non seulement à cause des résultats qu'il a obtenus à la tête du Sénégal mais euh, aussi par son implication dans le pays ce mec c'était un, un Sénégalais il habitait là bas sa femme sénégalaise ces, ces gosses étaient métis, il était fou du pays euh, jusqu'à ces derniers jours il y a résidé donc c'est incroyable après sans, sans parler des joueurs euh, le plus fameux d'entre eux le, la, tê la tête brûlée le, le bad boy décoloré euh, lgdouf il y avait des Kalilou Fadiga, des, des, des Henri Camara, Papa Bouba Diop. Aliou Cissé. Euh, Cissé euh, voilà l'actuel euh, sélectionneur. Euh, C'était vraiment vraiment une, une très belle sélection qui a développé un, 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 un très beau jeu et qui a battu tous les pronostics. C'est vraiment l'histoire du, du petit poussé, de David contre Goliath. C'est vraiment le genre d'histoire que, que, que j'aime beaucoup et, et ils m'ont fait rêver leur maillot. Il euh, faut vraiment que je mette la. la Vraiment je vais mettre la main dessus le, le maillot euh, coq sportif qui était super beau Je sais pas si vous vous rappelez ah bah, Moi allez. je souviens celui qui était en blanc là Moi, je... Ouais en blanc <rire> ouais en blanc voilà. voilà Incroyable, incroyable celui là je vais, je, vais la... je vais me le choper un jour Mais Je mettrai le prix qu'il faut Il doit coûter très cher mais ça c'est un maillot que je vais ajouter à, à et, ma collection et... et surtout en plus ce qui était bien avec
2: cette équipe c'est que, comment ça s'appelle Elle avait pas commencé son apogée euh, au moment de la coupe du monde mais elle avait commencé un peu avant Juste avec la Coupe d'Afrique des Nations en janvier, où elle arrivait ouais. en finale. Elle avait dominé quasiment toutes les équipes. Et elle a perdu au tir au but contre le Cameroun dans une finale où, franchement, elle méritait de gagner. Elle ouais. méritait de gagner cette finale-là. Ouais, je m'en rappelle. Je rappelle ouais. Et euh, ça s'y joue vraiment à peu de choses, à, vraiment à très peu de choses. Mais le Cameroun, comme s'appelle, eux, et les séances de tir au but en finale, ils connaissent, ils venaient de le faire. Euh, deux ans avant contre le Nigeria, mais franchement ça s'est joué à vraiment très peu de choses et sont arrivés euh, à la Coupe du Monde euh, en, euh, renforcés dans leur euh, fort intérieur, revanchards et tout ça et ils ont fait le parcours que l'on connaît. Ouais,
1: ouais, avec un magnifique ouais, ouais, match contre, contre la, la Suède qui va marquer. Excuse-moi je, je laisse la parole à. Non non je disais juste pour moi je c'était avec un magnifique match en huitièmes de finale contre la Suède avait tenu en haleine énormément de sénégalais Ouais,
0: a... je crois que c'est Henri Camara qui met le but en or
1: non Exactement, ouais, il met ouais, un doublé ouais, et un but en or ouais. C'était ouais, vraiment un match extraordinaire ce match-là ouais, C'était une très très belle sélection la sélection euh, sénégalaise de, de début des années 2000 ouais. qui était bien partie en 2004 et qui a été stoppée par l'excellente sélection tunisienne qui avait organisé <rire> la 4 chez elle qui, ouais, euh... non, est vrai
0: que le mec qui parle du Brésil
1: dans un match dont euh, tout le monde se souvient bon, la Tunisie c'était un peu la bête noire du Sénégal euh, c'est une équipe qui est très redoutée euh, au Sénégal parce qu'on les a très souvent battus et, euh, et euh, voilà c'était juste pour faire le lien voilà, et, euh, et c'est une des équipes bah, évidemment bah, là c'est plus le cœur qui parle parce que, voilà, et, et avec l'Asiané en fait ça m'a ça L'amour pour s'est renforcé puisque ça fait maintenant 15 ans qu'on. 17 maintenant qu'on traîne derrière une canne et Voilà cette équipe-là, en fait, cette élection-là tunisienne, en fait, euh, effectivement, on avait joué la canne chez nous, mais on avait un, un état d'esprit, en fait, une, une combativité, euh, et également un sélectionner en fait, euh, très au point. Ce qui nous avait permis de, de remporter cette canne en fait, euh, qu'on attendait depuis X temps, puisqu'on avait, avait fait 4 finales en fait, à la canne en Tunisie. Donc une en, en, dès les années 60. On n'avait pas de de perdre en finale et celle ci on l'a gagné hein. un peu miraculeusement mais on l'a gagné. quand
2: même contre le Maroc qui était favori avant le match euh, je tiens à le préciser, au cas où si les
1: gens ouais après un je... a euh...
2: bah, ils étaient quand même un peu plus favori que vous euh, parce que vous avez quand même une bonne attaque avec euh, Santos et euh, Jaziri 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 euh... de l'autre côté Oui voilà merci autant ouais. pour moi et euh, il... c'était Plutôt bon c'était assez intéressant et tout ça mais de l'autre côté je sais pas en fait le maroc il dégageait un truc un peu plus impressionnant et avant la finale de ce que je me souviens des pronostics ils étaient plus en faveur du maroc et finalement euh, roger le maire est venu apporter son expérience de vainqueur de championnats continentaux et il a fait quelque chose que personne n'avait fait avant lui gagner euh... deux championnats continentaux différents
1: euh, Et Roger Le qui est encore en Tunisie, là, qui, 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 qui entraîne une... Club tunisien à 80 ans c'est un, ah. ah oui, un amoureux ah, de la tunisie roger le maire en fait il était avant qu'il prenne en charge de l'équipe de france en fait en tant qu'adjoint et en tant que sélectionneur il était déjà entraîneur en tunisie en fait il avait entraîné l'espérance de tunis et l'Étoile du sahel puis ensuite il est revenu après à l'état du sahel et là il est entraîne encore à du sahel voilà c'est surtout un amoureux de l'Étoile du sahel et un grand amoureux de la tunisie il y, a un, il y a un lien très fort entre roger le maire et la tunisie on le sait pas trop oh. mais euh,
2: non ah, ouais. ça c'est un truc que tu m'apprends totalement J'étais pas ouais, du tout sans ça, ça. Ok c'est une vraie surprise Et je vais Continuer là dessus en vous posant une autre question Et ça cette question elle est un peu Plus polémique Elle sera plus polémique parce que Elle va vous obliger à vraiment trancher là Et à trancher sur Pour vous Quel est votre top J'allais dire top 5 mais non On va même affiner top 3 all of style De joueurs africains et ça n'a pas besoin d'être dans l'ordre.
0: Mmh, bonne question, bonne question. Mmh. Vas-y, je propose qu'on fasse ping-pong. Azem, je te laisse commencer. Vas-y, ouais. Je, je, je rebondis. Vas-y. peut-être qu'on va tomber sur les mêmes. Okay. Mais bon, pas dans l'ordre. Pas dans l'ordre.
1: Bah, Le premier qui me vient euh, à l'esprit, comme ça, c'est Georges Jouyard. C'est. Euh... Qui était un joueur extraordinaire, fabuleux. L'esprit Paris Saint-Germain vient ici. Non, il y, a, alors, il, y a, il y a ça, c'est effectivement, mais il a joué à Marseille aussi, hein, jean il ne faut pas le il a joué six mois à Marseille. Il n'a pas en... joué
2: à Marseille, c'est faux, c'était son cousin, c'est faux.
1: <rire> il a joué effectivement jean parce que bon, bah, c'est euh, le seul ballon d'or euh, en, fait, euh, euh, en Afrique. Puis c'était un joueur merveilleux, un technicien hors pair, c'est vrai que c'était choisi un petit peu ses matchs, mais. Euh, avec une classe qui, qui, qui dépassait le cadre du foot, quasiment une, une élégance, que ce soit dans les gestes ou, ou dans le comportement aussi, bon, c'était quelqu'un d'extrêmement respectable, genre vraiment très charismatique. Et surtout, voilà, c'était un, un joueur extrêmement populaire en Afrique, pour le coup vraiment, je me rappelle d'un match contre la Tunisie, en fait, une qualification pour la Coupe du Monde, la Tunisie, ça faisait quasiment 20 ans qu'elle n'était pas qualifiée. Il y a un match extrêmement tendu entre le Sierra Leone, puisque George Veya vient du Sierra... Euh, Sierra non, le Libéria excusez-moi, j'ai confondu. Et la Tunisie, mais malgré tout, il y a, le public tunisien était, était en masse, mais malgré tout, quand il y a eu George Veya, il n'y avait pas un sifflet, il n'y avait que des applaudissements. À un moment, il a été acclamé pendant le match, comme ça, dans la 70e minute, comme ça, spontanément. Et ça, c'est George Veya, et voilà. Parce que George Veya, ça représentait... Plus que le niveau, voilà, avec ses, dri avec ses dribbles son, son sens du but, son sa faculté à, à toujours être là au bon moment en fait et à, à, et à marquer un but qui est venu qui, qui, qui d'ailleurs il y avait aussi un attachement de sa part pour, pour l'Afrique, pour sa promotion et, mais surtout en fait il, il y avait un accompagnement, un carif qui était accompagné accompagné voilà. moi j'en parle avec des trémolos dans les voix parce que voir, c'était quelque chose de grand en fait voilà. c'était vraiment, c'est un grand je peux pas je dire, il est inclassable pour moi en fait en termes... de, et puis surtout, c'est un avancement extraordinaire. Quoi. Voilà. Tout le monde se souvient de son but face au Bayern Munich, qui est le par Saint-Germain. Mais, mais c'est faire avance avec les libérés, en fait, qu'il a quasiment placé le libéré sur une carte en Afrique. En, fait. en Afrique, on a très peu parlé du libéré, je ne te parle même pas de, de dans le monde international. Quoi. Mais Georges Jouer a placé carrément son pays, en fait, à la face du monde, par, par sa classe, par sa, par sa gentillesse, et par son élégance, et par son talent, tout simplement. Donc, voilà, moi je pensais... Je le pour moi, dès que tu me parles d'un très grand joueur africain, je pense directement à lui, en fait.
2: Allez, Charlie, à toi. Et je valide totalement jean euh... Ouais, Pareil, pareil, je le,
0: je le valide, donc ça va aller un peu plus vite pour moi. Il était dans mon, dans mon top 3 aussi. Euh, une autre mention, euh, pour moi, Samuel Eto. Samuel Etaud, euh, qui vient d'être élu euh, président de la fédération euh, camerounaise. C'est euh, franchement un des... Trois plus grands joueurs africains. Je euh, sais quoi, j'avais même envie d'enlever africain. Un des plus grands joueurs de l'histoire pour moi. Des meilleurs attaquants de, 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 de sa génération. Euh, comme beaucoup de joueurs africains, on ne lui a rien donné. Comme beaucoup de joueurs africains, il, avait des, il, a, il a dû surmonter beaucoup d'obstacles. Mais une fois qu'il était en haut, une fois qu'il a eu euh, euh, ce qu'il voulait, il a défendu sa place très très cher. Et, et pendant une dizaine d'années, moi je dirais, depuis. Euh, peut-être à, à 2015 il faisait partie des, des meilleurs attaquants euh, du monde à, 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 au Barça, je crois qu'il a mis un truc comme 150 buts une centaine de buts euh, il a marqué euh, euh, le Barça après à l'Inter il est parti euh, pour, quand Guardiola le pensait fini, il a quand même gagné une Ligue des Champions, on se rappelle qu'il avait joué arrière-gauche euh, sous les ordres de euh, de, de Mourinho et au-delà de ça, au-delà des chiffres, euh, voilà, aujourd'hui le football c'est beaucoup de data, c'est beaucoup de chiffres, euh, beaucoup de statistiques, mais au-delà de ça, ce que j'aimais beaucoup chez Sané, c'était son, c'était son style vraiment, la façon dont il se déplaçait euh, sur le terrain, sa frappe, ses accélérations, c'était un, un, un joueur qui était très très agréable euh, à regarder, il était très très charismatique. Moi pour moi. En plus de ça, c'est sa façon de parler, je pense c'est une des raisons pour lesquelles il fera un bon président de fédération, je me fais pas de soucis pour lui. Mais pour moi, euh, ça, son interview euh, face à Alexander Ruiz à Beansport, pour moi c'est la meilleure interview d'un footballeur que j'ai jamais vue, je la regarde régulièrement, zéro langue de bois. Elle ah, est euh, mythique celle-là Là, il, est non, the, non, the... il parle de ouais. Guardiola. En fait, ouais, là, exactement, de son, de son passage à, mm. à, Barcel à, à Barcelone. Tu, vois, il, il, tu sens qu'il a beaucoup de ressentiments envers Guardiola, mais voilà, il tombe pas dans l'insulte. Il a un, un, un vocabulaire très châtié et vraiment, tu as juste envie de l'écouter pendant des heures, ce gars. Et, et même, c'est pas sur cette interview qu'il parle de Eden Hazard. Oui, oui, exactement, il commence, ouais, il ouais. dit, oui, il commence avec un avertissement à Eden Hazard, tu vois qu'il s'est révélé vrai, il a dit, euh, il, il comparait Eden nazar à, à Ronaldinho à l'époque, Eden nazar c'est le meilleur joueur de première ligue, maintenant, personne ne sait... Exactement, et en plus, c est,
2: c est, comme tu dis, c'est ça s'est avéré totalement
0: vrai. Non, ah, non, non, il a beaucoup de hauteur d'esprit, euh, Samuel Eto'o, c'est quelqu'un de, de, de très sage, très intelligent et un, un incroyable footballeur que je, je classe dans mon top 3 haut la main. Ok Maintenant, top 2, Charlie, continue. Son bah, après, moi j'ai rajouté aussi en deuxième, j'ai rajouté... Where, ouais je suis obligé de le mettre. Donc je peux te dire mon premier. Euh, non mais bah, Azem, vas-y, dis ton en deuxième toi. Vas-y Azem, alors.
1: Avec Rabah Madjer et, euh, et un autre joueur plus contemporain. Alors Rabah Madjer, je l'ai pas trop vu, mais c'est vrai qu'il avait un impact assez extraordinaire sur le football algérien. Et sur le football africain parce que voilà... Le bah,
2: football africain, le football maghrébin, et, il a euh... inventé un geste à son nom qui est vraiment plutôt qui est rare, oui, voilà, rare. c'est c'est rien que ça ça le rend, le rend mythique
1: c'est voilà, un mythe voilà ça jamais dire c'est un mythe et puis c'est voilà, le fer de lance d'une sélection qui, qui a quand même fait rêver euh, pas, mal de, euh, pas, mal de euh, pas mal de pays africains bah, la sélection algérienne de 82 jusqu'à 90 avec euh, lorsqu'ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations chez eux, en 90. C'est vrai qu'en 1986, c'était pas top, mais euh, voilà, Rabat Major, qui était un joueur fabuleux, un dribbleur exceptionnel, un technicien en repère. Bon, je n'ai pas trop vu jouer, j'ai vu uniquement des, euh, des, des vidéos de sa part, mais c'est vrai qu'il qu qu C'est un joueur qui respirait la classe, il respirait la confiance, sans euh, point d'arrogance pour le coup. Bon, après, en tant que sélectionneur, un petit un, en tant qu'entraîneur à la sélection, c'est un peu raté, mais voilà, Rabat Major, c'était quelque chose, c'était assez mythique comme... Euh, euh, comme joueur, voilà, c'est le joueur phare des années 80 en Afrique et euh, il mérite je pense euh, sa place dans le dans le top 3
2: je valide totalement je valide totalement, moi quand je pense Madjer, moi je pense, mythe, mythe africain pour moi rien que le fait que il y ait un geste qui soit à son nom, ce qui est vraiment très rare, un Ronaldo n'a pas pu faire ça, un Zidane n'a pas pu faire ça un Cruyff n'a pas pu faire ça c'est des trucs euh, c'est pas forcément les meilleurs joueurs qui ont des gestes à leur nom mais le fait d'avoir un geste à ton nom, ça te rend mythique. Panenka, euh, euh, comment s'appelle, la babinade, des, des, des trucs comme ça, ça te rend mythique.
1: Et lui, pour le coup, c'était pas juste, euh, voilà, c'était pas juste un coup d'éclat, c'était vraiment, euh, c'est un joueur qui sur la durée, bah, ça permet quand même de remporter des champions pour, euh, enfin, la coupe, la, la coupe des clubs champions plutôt. À l'époque, ça s'appelait pour Porto. C'est la première d'ailleurs pour. Euh, pour Porto et puis voilà mmh. c'est un joueur qui a qui a remporté au plus haut euh, le football algérien euh, qui a énormément euh, un, une, une, une nation qui a énormément donné au, au, à l'Afrique également.
2: Je valide, je valide. Et toi maintenant Charlie, à ton tour.
0: Alors moi pour le premier, enfin, premier C'est pas forcément l'ordre mais. Bon, le dernier membre de, de mon top 3, c'est un joueur euh, moderne, mais euh, pour moi, quand tu parles de football africain, c'est un des premiers noms, des premiers visages qui me vient à l'esprit, c'est euh, le grand Didier Drogba. Vraiment, euh, pff, ouais, lui, pff, incroyable. Un des meilleurs joueurs de l'histoire de, de la Première Ligue a fait et surtout moi ce que j'aime beaucoup avec euh, Drogba entre guillemets c'est qu'il a un petit peu explosé sur le tard et c'est un joueur qui est euh, dont le dont pas le pas le style mais euh, les facultés je vais m'expliquer les facultés il me fait penser à, à, à n'golo kante en fait c'est pas un gars que les recruteurs ont vu quand il avait 10 ans euh, sur le bord d'un terrain ok ouais c'est bon lui c'est l'avenir du foot français tu vois comme ça peut être le cas parfois Drogba en fait c'est un gars plus le niveau s'élevé et plus lui aussi s'élevé il a fait Guingamp, Guingamp c'était un bon joueur c'était pas un crack de fou mais former une bonne doublette avec Malouda. oui oui mais c'était un, bon un, un bon joueur de Ligue 1 voilà après l'état je dessus Marseille Très bon joueur au-dessus, très, très bon joueur aussi, aussi. Mais même lui, il voulait confirmer une deuxième saison avant d'aller à Chelsea. Il va à Chelsea et boum, ça devient un des, un des meilleurs joueurs d'Europe. C'est ça que j'aime beaucoup euh, avec lui. C'est le, le, le nombre de son palmarès à Chelsea et son impact là-bas est, est incroyable. Justement, tout à l'heure, on parlait de l'interview de Eto et il parle d'un exemple qui était qui est vraiment frappant. Qui, il parle d'une anecdote qui est vraiment frappante, c'est quand. Euh, Drogba il revient euh, à Chelsea euh, après son départ il revient avec Galatasaray je crois pour un match de ligue des champions c'est incroyable t'avais l'impression c'était euh, jésus qui descendait des cieux c'était l'effervescence les gens étaient comme des fous le mec c'est c'est presque Henry à arsenal presque il serait resté plus longtemps je pense que ça aurait été son, son équivalent mais c'est presque Henry à arsenal l'amour que les fans de Chelsea lui portent, c'est c'est quelque chose qu que de... de peu commun. Surtout que, en plus,
2: je vais rajouter un petit truc par rapport à son passage à c'est que quand tu compares avec euh, comment le passage des numéros 9 à les derniers numéros 9 à HLC, qui ont été quasiment tous des échecs, il n'y a que Drogba qui est hissé au rang de, de Dieu vivant là-bas. Parce qu'il y a eu quand même Chechenko, échec, euh, Crespo, échec, euh, Torres, échec, et après on peut mettre des Bachwaï. Morata,
1: des. Euh... On veut déjà mettre Lukaku, ce que je
2: dis. <rire> non Lukaku, on n'y est pas encore. Euh, on n'y est pas encore. Ça, c'est encore un peu méchant. Il a, il a que 6 mois. C'est voilà. fini Mais... pour lui. C'est fini pour lui. Mais go on, go. Non, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Mais, comment ça s'appelle Le nombre d'échecs au niveau du poste d'attaquant, ça a été énorme. Parce qu'en plus, ils ont, mis, ils ont mis des sommes énormes. Mais, droguent pas. Ils ont mis 40 millions sur lui. Non, même pas 35 millions sur lui. Il venait de Marseille, il venait de faire une saison monstrueuse, un truc que personne pensait. Pour moi, franchement, je pensais que c'était un one shot, tu vois. Je me disais peut-être que c'est sûrement un one shot et tout ça. Il vient de bien grand, c'est sa première saison. Euh, on, on connaît des joueurs qui ont eu des saisons comme ça, euh, en mode ils marquent plein de buts et tout ça. Euh, je peux t'en citer un qui qu me vient en tête à chaque fois quand je pense à ça, c'est Alfonso Alves qui jouait euh, en à Ereven en... aux Pays-Bas qui avait marqué presque 40 buts en une saison. Oui, il avait dû, je me rappelle, plus, ouais, ouais, je me rappelle. Je ne sais plus qui. Puis après, il a éclopé, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Pour moi, je me disais que c'était peut-être un peu d un truc dans ce qu'il a. Et finalement, non, c'est devenu un dieu vivant. Et faut pas oublier que Drogba, c'est un mec quand même qui a hissé le football ivoirien au top. Ah oui. Parce que le football ivoirien entre 92 et leur, dernière, leur première canne, Jusqu'à 2006, 2004-2006, ça n'existait pas, il n'y avait pas de football ivoirien, hein. il y avait entre les crises politiques et tout et compagnie de ça, pas aussi, c'est un des mecs qui a participé à la fin de la guerre en hein, Côte d'Ivoire. Clairement, clairement, ouais,
0: ça je ne l'ai pas listé parmi ses accomplissements, c mais c'est peut-être un des plus importants. Tu vois.
2: Et ça c'est un truc qui est, qui, qui est quand même ouf, hein, c'est juste un footballeur, et j'ai juste en en mettant des guillemets. C'est juste un footballeur et il a mis fin à une guerre. Non pas lui tout seul, tout ça, mais dans une ambiance, tout ça, mais il a grandement participé à la guerre. Parce qu'il a uni la Côte d'Ivoire derrière son équipe nationale. Et c'est rien que pour ça, pour moi, franchement, Dragba, reste
1: Ah oui, non, mais voilà, l'impact de Drogba sur le football africain et sur son foot et sur le football national euh, il A été fondamental. ta raison de le dire. Parce qu'avec l'arrivée de Drogba. Côte d'Ivoire a fait en général que de bons résultats en fait. Ils n'ont pas fait un seul mauvais résultat. Ils sont tout le temps qualifiés pour la Coupe du Monde.
2: Mmh, Ils sont quasiment exactement. tout le
1: temps en demi-finale de la Cannes. Euh, voilà, avec lui, ça a été une sélection absolument incroyable. Est Et ce qui
2: est dommage pour lui quand même, c'est
0: qu'il gagne la Cannes au moment où lui, il
1: arrête Ouais, c'est un peu le regard de la médaille pour lui. C
0: ouais, ça m'a fait beaucoup mal aussi pour lui. Ouais. Ça
1: mais ça fait, mais c'est un succès qui, qui, euh, qui lui appartient aussi. Hein. Tu, on peut pas retirer Drogba de ce succès-là. C'est ah, oui, 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 oui. impossible de retirer Drogba de ce succès-là parce que il, il a tellement donné au football africain, il a tellement donné au, au football ivoirien. Voilà, c'est c'est un peu une, une sorte d'injustice. J'aime pas ce mot-là euh, personnellement parce que pour moi, il a, a quasiment pas d'injustice. Qu'est-ce qu Ce que tu ce que tu n'as pas. Mais, mais là, pour le coup, c'est presque une injustice du de destin parce que. Il a tellement contribué à l'essor du football ivoirien et lui il n'a il il pas été il, il, a pas pu, il a pas pu toucher cette concrétisation euh, de, de la progression du, euh, du football ivoirien. c'est presque tragique pour lui mais, comme, mais malgré tout il le prend quand même avec une certaine il le prend quand même avec il le prend pas avec amertume mais et, et ça grandit aussi en fait, voilà. et, euh, et des bas en fait euh, on en a pas même même si moi je placerais un dessous de Samuel Leto, qui est pour moi le meilleur attaquant du XXIe siècle. Enfin, le meilleur avançant du XXIe siècle, pourtant, il n'y a pas mieux que lui, je trouve. Au XXIe siècle, j'ai pas trouvé meilleur que Samuel Leto. Tout, 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 tout avançant confondu. Hein. Ah d'accord, euh... ok. Ah ouais, c'est... Euh... Je suis comme Charlie là-dessus en fait. Euh... J'arrive pas à trouver un meilleur avançant que Samuel Leto depuis le début du XXIe 20e... siècle. C'était pour moi le meilleur en fait. Mis euh, peut-être tu peux mettre Ronaldo, ouais, peut-être Ronaldo, Ronaldo.
2: après mais... Ronaldo, en fait, lui, je. Pour je... moi, il joue sur les deux siècles et
1: tout ouais, ça. ça que, ouais, c'est ça, c'est. Surtout, il a plus explosé, explosé au 20e siècle. C'est ça, exactement.
2: C'est au XXe bon. siècle où il était vraiment au top du top, où il gagne son ballon d'or 97, en étant un monstrueux à l'Inter et tout ça. C'est surtout ces moments-là qu'on se souvient. Même si en 2002, quand même, il était ouf, quand il fait la Coupe du Monde, tout ça. Mais ouais, ouais c'est vrai que moi, c'est ses plus gros faits d'armes, je les mets quand même sur fin euh,
1: 90. Ouais, c'était. Voilà. Et, euh, et puis voilà, Samuel Eto'o, c'était euh, le joueur des finales, en fait. Il ne se ratait jamais sur une finale. Mmh. C'est un truc de fou. Quoi. Il ne se ratait jamais sur une finale. quoi. Et pas n'importe quelle finale. Hein. Euh, et, euh, bah, le Barça, euh, qui, euh, sur ses 5 équipes de champions, lui, lui en donne deux quand même. Hein. Honnêtement. Mmh. Euh,
2: ah non, mais il lui donne ses. Euh, comment ça s'appelle la... 2006 et
0: 2009, ouais. c'est ouais,
2: ça, 2006 et 2009. Où où mardonne, en plus, euh... Euh, ils étaient menés contre Arsenal. Euh... Bon, après, ils étaient à 10 à à ce moment-là, mais c'est lui qui met le premier but euh, sur une passe de Henrik Larsen qui vient de rentrer et c'était déjà ouf. Et après, bon, bah contre Manchester United, Messi et lui, euh... ils étaient mal menés, je me rappelle. Hein, le ouais.
1: match par United, il était très yes, malmené yes, yes, au début yes. du match et lui. Euh... Il fait un crochet. Voilà, c'est du Samelotto quoi. Il te fait un crochet puis le geste juste, le, une sorte de, de coup de pied pointu un petit peu qui, qui trompe un d'artin Mais toujours, toujours ce geste juste fait rapide, vif. Mmh. Euh, vraiment Samelotto, c'est. Oh là, là euh, quel joueur, quel joueur c'était vraiment. Et quel phénomène surtout.
2: Mmh. Ouais, je valide, je valide. Et du coup, euh, Azen, toi t'as fait tes trois là, je
1: crois Non, j'avais fait 2. Bah oui, euh, je peux mettre ça mais le tour en 3 en fait. Euh, euh, mais bon, il y avait un autre joueur à citer. Mais, bah vas-y,
2: euh... cite-moi ton troisième.
1: Non, bah moi c'était Apotélika en fait, de l'échelle. Apotélika Ah oui, ouais, bah oui,
2: tu, 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 tu nous en as bien parlé. Ouais, ouais tout à l'heure j'en
1: ai très bien parlé, donc euh, voilà, juste parce que. Un, au contraire des autres joueurs, c'est un joueur qui a. Qui a contribué à l'essor du football africain en étant en Afrique c'est surtout ça en fait c'est pour ça que je vais le souligner lui en fait à boutric en fait même non. si c'est pas le plus grand joueur de tous, les, de tous les temps mais malgré tout en fait il a réussi à rester en performant en restant en Afrique comme quoi c'est possible en fait
2: là je suis totalement d'accord je, je valide totalement ça euh, je mettrai juste un petit joueur Rojimila, Mila pour euh, son apport incommensurable au football camerounais parce que le football camerounais, il commence avec Roger Mila, Pour moi, c'est lui. C'est euh, comment s'appelle Il a une longévité de ouf. Euh, euh, Roger Mila et la danse contre euh, comment s'appelle l'Argentine ou c'était l'Angleterre ou l'Argentine Je pense que c'est l'Argentine et tout ça. La euh,
1: Colombie. Il...
2: La Colombie. Excuse-moi. Merci. Et euh, comment s'appelle En fait, c'est un truc. C'est le plus vieux buteur euh, en Coupe du Monde. quoique là, il a été dépassé, je crois, sa dernière Coupe du Monde. Mais Roger Mila, c'est Roger Mila, quoi. C'est une légende du football euh, camerounais. Alors que qu'en club, c'est pas aussi impressionnant que ça. Mais, euh, comment ça En sélection Pour moi, c'était un joueur de sélection. C'était un joueur de sélection qui a fait des, des performances de ouf sur plusieurs cannes. Sur deux Coupes du Monde, c'était assez impressionnant. Sur la Coupe du Monde 90 et 94. Euh, franchement, ouais. T'es gentil
1: avec 94. Hein
2: bah, 94, c'est là où il marque quand même le dernier but alors qu'il a 41 ans.
1: Ouais, que... mais bon, ils en, per... ils en prennent 5 ou 6 par, par la Russie ce jour-là, je crois. En fait.
2: Ouais, mais ça, c'est un détail. C'est un détail. C'est un petit détail. Et on va pas, abor... on va... On va pas approfondir là-dessus parce que ça pourrait faire mal à certains de, de nos auditeurs, dont moi. Et euh... on va parler plutôt. Bah, la canne qui arrive, euh, j'ai besoin. De, je vais vous poser une question tout simple. Euh, quelle est votre équipe que vous pensez favorite pour la canne Une seule, une seule équipe.
0: Charlie. One, two, three. Vive l'Algérie. Pour moi, c'est Pour moi, c'est eux. Franchement, sans grosse surprise après. C'est le charme du foot, et une des raisons pour lesquelles on aime le, ce sport, c'est pas une science exacte, et, et tout peut arriver, mais s'ils si sont sérieux, concentrés, ils arrivent à éviter les, les blessures, et qu'ils ne prennent personne de haut, ils, ils ont largement, largement les moyens de, 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 de faire le, les doublé, le doublé, tu vois. Un des grands problèmes de, du football, pas seulement algérien, mais football africain, c'est vraiment l'instabilité. Euh, les changements incessants, mais voilà, depuis. Euh, non, ça, on de...
2: en avait parlé pas mal sur la première ouais,
0: partie Exactement. Mais depuis l'arrivée de Belmadi euh, à la tête de la sélection, euh, l'Algérie, c'est carré. L'Algérie, c'est carré. Ils ont trouvé une ils ont trouvé une continuité, une, une organisation. Euh, je ne sais pas si vous savez on le surnomme, mais surtout, euh, les résultats suivent. Et, euh, ils ont tout un pays qui. Bon, on sait que les, on connaît l'amour des des Algériens pour leur Fennec, mais avec Belmadi, ça a atteint un, un, un niveau encore, encore au-dessus. Au C'est-à-dire que lui, on, on, je crois que c'est la personnalité préférée en, en Algérie. Il appelle le, le ministre du bonheur. vu ce qu'il a fait avec cette sélection qui, malheureusement, euh, avait, atteint, avait atteint un très très bon niveau sous les ordres de Vaïd, mais depuis, ça a vacillé un petit peu. Mais voilà, là, là depuis. Euh, euh, 3 ans à peu près qu'il est là, Bel Belmadi, dit, ils ont gagné leur première canne, ils ont gagné la Coupe Arabe il y a quelques semaines, et moi je pense que le trophée leur, leur tend les bras, tu vois. Ils ont, euh, ils ont un joueur de, de classe mondiale comme euh, Riyad Mahrez, lui c'est incroyable. Chaque fois, chaque saison, je me dis que ouais, c'est bon, euh, il est sur la pente descendante maintenant, mais le mec c'est un des meilleurs joueurs de première ligue euh, depuis un, un petit moment, euh, et vraiment. Euh, il apporte énormément à cette, à cette sélection, tout comme son, son, son entraîneur, son sélectionneur pardon, et, et, et d'autres joueurs. Et moi je pense que voilà, le, ce trophée leur tend les bras. Donc euh, moi je mise une pièce euh, sur
2: les Fenech. Ok ok. Tes arguments ils se tiennent plus que bien même. Et je suis pas loin de penser pareil. Et toi Zem Ça serait qui
1: bah, l'équipe qui s'en sortira le mieux avec le Covid, je dirais. Mais ça tu pourras pas le savoir en fait. Hein, ouais bon.
2: mais ça c'est la facilité. Non, ça,
1: non ben l'Algérie, parce que voilà, ils ont une génération extraordinaire, ils se sont, voilà, sont sur la continuité de ce qu'ils de qu font depuis 3 ans. C'est euh, une très stable. Euh, maintenant, en plus j'ai l'impression qu'ils arrivent à maturiser. C'est euh, de loin la meilleure équipe actuellement en Afrique. Il euh, n'y a pas grand-chose à dire, en plus c'est un fou. Il y a un football local qui commence à se développer beaucoup, en fait, notamment en termes de formation. qu'il y a de plus en plus de joueurs locaux qui incorporent et qui, qui ont quand même un certain niveau. Puisqu'il y a la académie Paradou en fait, qui, qui développe un certain, un certain nombre de joueurs et de, de très bon niveau. On les voit beaucoup en Tunisie d'ailleurs, dans le championnat tunisien qui est euh, le deuxième ou le troisième championnat d'Afrique. Voilà, je pense que l'Algérie est quand même le, ouais, le, ah, est le très très grand favori de cette canne et, euh, ça peut, ça peut leur échapper parce que le, le, le euh, si jamais quand même s'ils tombent sur le Cameroun à domicile euh, ça peut être, euh, ça peut être ouais. une autre paire de manches non mais c'est ça le problème enfin c'est le problème non c'est pas le problème c'est euh, c'est la particularité du football africain c'est que Dès que tu joues l'équipe à domicile, la pression est tellement forte et surtout. Ah oui de... non, mais pression... elle, est, elle,
2: est, elle est, vachement avantageuse. Et pas de manière, pas de manière
1: forcément. Euh, pas toujours de manière licite, oui, mais, mais même de manière licite en fait. Euh, l'équipe receveuse, et euh, l'équipe euh, qui réceptionne est tellement galvanisée, surtout en finale. Franchement, en finale, c'est la pire des choses, c'est de jouer en fait l'équipe, euh, ouais. l'équipe de rece... réception. C'est en Afrique, c'est, pas comme à l'Euro où euh, on voit les. On voit... Nos amis anglais, dès qu'ils ont reçu, ils ont, ils ont perdu leur couille un petit peu. Euh, en finale, non voilà. Bah, j'ai en... rarement
2: vu une équipe africaine. quoi Quoique si l'Egypte. Ah non, non, c'était pas Non, non pas l'Egypte. Non, non, en fait, non. J'ai rarement vu. Non, non,
1: vu bah, non, l'Egypte, euh... ils avaient gagné en fait en finale, non, non. Ouais, non, dès
2: non que non. tu reçois,
1: en fait, en finale, en Afrique, euh, c'est quasi à. Euh... T'as quasi à la victoire assurée, quoi donc voilà. Je vois que le Cameroun à domicile qui pourrait Ah, quoi remplir.
2: que si le Cameroun, sa première canne, elle avait joué et est allée jusqu'en finale et elle avait perdu en finale. C'était quelle année
1: euh, C'était
2: 72, 72, je crois.
1: 72, ouais. C'est la ça face au Maroc, je crois. En fait, ouais, si on abuse.
2: oui, je pense, je pense. Ouais.
1: Ouais. Et euh, mais, surtout cette équipe du Cameroun là en fait qui, même, qui, qui respire la confiance quand même. Et, de toute attention, le Cameroun respire toujours la confiance, même s'ils sont mauvais, mmh. euh, c'est un, un truc de fou. Donc, voilà ouais, euh, L'Algérie, comme, comme Charlie en fait, voilà l'Algérie c'est euh, le Moi, très très grand je... de... Et de long. Hein.
2: De... Moi je dirais pas forcément de loin parce que quand même, il y a une équipe qui est forte partout, à tous les postes. Le Sénégal Absolument, ouais, tous les postes. Il n'y a pas un poste où ils sont mauvais.
0: Ouais, j'allais dire, il faut faut regardez un œil sur le Sénégal quand même. Ouais, que... Défenseur, milieu, gardien, euh, attaque, attaquant. Euh... Ils ont qui au milieu déjà bon, On sait qu'il y a Sadio et Edouard. Et euh... Idrissa.
2: Il dressé gay, pas ah ouais, Gay, Nampalis Mendy. C'est vraiment des bons joueurs qui, pour le niveau africain, c'est largement oh, suffisant. T'as euh, Sadio Mané, t'as Edouard Mendy, t'as Kalilou Kolibali, Abdou Diallo, Bounasar, qui a décidé finalement de rejoindre ouais. la sélection sénégalaise.
0: Il ça fait dit, pendant deux ans, il a attendu
2: que ouais. Deschamps, Deschamps l'appelle. D'abord ça a été la Guinée, puis après finalement les. Mais bref, ça c'est encore un autre débat. Et euh... non, le Sénégal, franchement, à toutes les lignes, je ne vois pas vraiment de points faibles. Donc euh, ouais, c'est une équipe... Euh... Ah, bon. Je dirais leur sélectionneur quand même. Mais en je fait, leur sélectionneur, il... il est un peu... Il est vraiment pas mal décrié, mais en soi, il a un jeu, enfin, comme ça s'appelle, un jeu. Il a une mentalité à la deschamps Sans la gagner. Ouais, c'est restrictif, ça, quand même, je trouve. C'est ça, c'est... Il a, en fait, il a la même mentalité de déchancre sur euh, le jeu et tout ça, mais c'est sans la gagne. Et en fait, son but à lui, c'est gagner. Mais il n'y arrive pas vraiment. Mais il va quand même loin dans ses, euh, ça, il fait des, il fait pas des mauvaises performances en soi. Parce que même si tu regardes la Coupe du Monde, euh, ils finissent troisième à égalité de points du Japon, mais... mais euh, c'est une, une honte,
1: c'est une honte. Ils auraient dû se qualifier, en fait. Ils étaient pas arrivés pas. Ils n'étaient pas dans une poule difficile, il y avait une, il a une génération de malades mental en fait, ils n'étaient oui, pas capable de les qualifier en fait.
2: Après je dirais pas quand même une honte parce que quand même, le Japon c'est pas une mauvaise équipe.
1: c'est pas une mauvaise équipe le Japon, une très bonne équipe. Sont, ils étaient à la portée du Sénégal quand même.
2: Enfin, oui non mais le Japon est à la portée du Sénégal, le Japon est... moi je considère que c'est quand même une très bonne sélection, donc euh, enfin une très bonne sélection, on se comprend. Mais je considère que le Japon, c'est une bonne sélection. Ils avaient, même, ils, euh, ça ils avaient fait finale de la euh, Coupe d'Asie contre le Qatar. c'est Moi, je trouve que c'est une bonne sélection. Bon, en Il fait, n'y a pas à forcément rougir de d'arriver à égalité de points. Bon, après, tu t'es éliminé comme ça. Voilà, quoi. Mais non, le Sénégal, je pense que c'est les, les principaux outsiders de l'Algérie. Parce que je ouais. rien, c'est les principaux. Euh, concurrents Pour leur titre et la coupe arabe qui viennent de le gagner ne fait que les renforcer dans leur fort intérieur.
1: Ouais, faut pas en parler de ça.
2: Oui, 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 je vois de quoi tu parles. Et euh... <rire> mais euh, ouais, c'est légal. ils sont en top de sur la liste, top de sur
1: Oui, oui, non, mais en termes d'intégrité, euh... mais je trouve que même en termes d'individualité ils sont peut-être super à l'Algérie hein, parce qu'ils ont vraiment des joueurs mmh. de classe mondiale pour le coup. Ouais, c'est des... ça, mais après,
2: mais après je le dis, collectif en... est en, en faveur de l'Algérie.
1: Oui, et, ils ont, ont, le... ont d'excellents joueurs l'Algérie, mais voilà, le Sénégal, ils ont des Non, joueurs. le
2: Sénégal a des meilleurs joueurs, mais après l'Algérie, tu sens que c'est une équipe.
1: C'est une équipe, ouais. Et, euh, et c'est ça qui manque au Sénégal, je trouve. C'est euh, un talent collectif. J'ai l'impression que c'est une sélection qui ne comprend pas en fait, euh, le football qu'elle doit jouer. Donc c'est toujours, il gagne toujours à l'arrache, même à la dernière canne, en fait. Hein, euh, ils ont failli ne pas passer en demi-finale face à la Tunisie. Euh, c'est terminé je crois, en prolongation mmh. sur une belle erreur de Moise comme d'habitude euh, <rire> mais et en finale de la de la Cannes, je me rappelle très bien et ils étaient rapidement menés 1-0 ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions par la suite pourtant ils avaient beaucoup de ballons donc voilà c'est une, une sélection qui n'arrive pas à se dépasser c'est une sélection c'est une équipe qui n'arrive pas en fait à Atteindre le niveau qu'elle devrait atteindre parce que peut-être qu'elle est trop sûre d'elle ou, ou elle n'a pas la capacité en fait de croire qu'elle peut aller plus haut. J'arrive pas en fait à déterminer le pro du comment de cette élection. Voilà, comme tu dis, tu vois, en fait, ce que tu dis sur euh, son parcours à la Coupe du Monde 2018, ça traduit un petit peu ce qu'ils qu disent là-bas. C'est que oui, voilà, on n'a pas fait un mauvais parcours. Ouais, mais non, excuse-moi, mais tu as des joueurs de classe mondiale. Alors, regarde, là tu as le meilleur gardien du monde quasiment, voilà, un des deux meilleurs gardiens du monde, un des meilleurs centraux du monde, un des meilleurs milieux offensifs du monde, et tu n'arrives pas à produire quelque chose d'assez solide, en fait. Voilà, ça manque de c'est un, une équipe qui manque de solidité, manque de solidité émotionnelle, voilà, et les joueurs qui entourent ces joueurs-là, ces joueurs de classe mondiale-là, c'est des joueurs d'extrême... De, de, de... Voilà, c'est des vrais soldats, c'est des très bons joueurs, mais, mais en fait, ils n'arrivent pas, en fait, voilà, ils, 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 ils pas, en fait, à... Avoir ce supplément. Voilà, je retrouve qu'il manque un supplément d'âme à cette équipe. Et pourtant, c'est sur le papier c'est la meilleure équipe. De le monde. C'est la meilleure équipe. Ouais. Sur le papier, chut, chut, les c'est la meilleure équipe en fait. Mieux que Plus que l'Algérie pourtant, je trouve. Ah non mais franchement, je suis totalement d'accord.
2: Elle est même encore meilleure que l'équipe de 2018 là, là. Parce que quand s'appelle, il y avait Abdou Diallo il n'était pas là, Bounassar il n'était pas là, Edouard Mendy n'était pas à ce niveau, parce qu'à ce, ce moment-là, Edouard Mendy c'était le gardien de Rennes ou de Reims. Euh, un des deux, et il n'avait pas l'envergure internationale. Euh, Sadio Mané, bon, bah, c'était Sadio Mané, il était là. Khalilou, Koulibaly, Koulibaly, il était euh, toujours à ce niveau-là et tout ça. Mais euh, Il n'avaient pas autant de références, tu vois. De références euh, mondiale ou nationale à chaque poste. Alors que maintenant, c'est le cas. Et je pense que même à gauche, ce n'est pas du tout ma enfin, je ne suis plus sûr. Euh, arrière gauche, mais. Bref, le Sénégal, c'est normalement. S'ils réussissent à développer un minimum de collectif, ça devrait être eux. Mais on n'est pas sûr que ça va arriver. En tout cas, messieurs, ça m'a fait plaisir de parler de ça avec vous. On va regarder la canne attentivement, en espérant que nos sélections respectives gagnent la canne. D'ailleurs, Charlie, tu t'es improvisé de quel pays pour cette canne, toi
0: je suis algérien, je te l'ai dit. <rire> ah, je rigole, je rigole. Ah, moi, je suis, un citoyen, je suis un citoyen du monde. Je, je dirais qui supportait, qu supportait après la victoire. Oh. Ah, ah tu, 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 tu es ce genre d'individu. Voilà, je suis ce genre d'individu.
2: En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler de ça avec vous. Moi, moi je veux souhaiter bon courage au Cameroun. Euh, Qu'il ne se fasse pas éliminer au premier tour, euh, ni. Euh... Qu'ils aillent au moins en demi-finale, tu vois, parce qu'on joue à domicile et voilà, c'est quand même un minimum. Azem, qu'est-ce que tu souhaites à la Tunisie à la,
1: la finale, hein, tout simplement. La finale, Est-ce est que
2: tu... Tu les en penses capables
1: Ah oui, oui, je pense qu'ils sont capables, hein. qu C'est une des cinq meilleures nations africaines, normalement, la Tunisie. Donc euh, je pense qu'ils sont capables d'aller loin. Bon, même si malgré tout, la situation politique, la situation actuelle de la sélection est un peu... Voilà, il y, y a des choses qui ne vont pas, parfois, en fait. Je, je dirais que ce qui leur manque un peu, c'est d'être un attaquant de percussion. Sinon, en fait, c'est une bonne équipe et qu'ils sont capables d'aller voir. Un attaquant loin, de percussion, enfin. vous n'avez pas Mscani M'scanny, ouais, M'scanny, bah, bah, le problème de M'scanny, okay, Il qu'il est qu il, en, fin,
2: il a, en... Il en fin de carrière,
1: quand même. Mmh. Il, a, il a 30 ans, il est en fin de carrière, il a moins... Euh...
2: Attends, il a que 30 ans il est en fin de carrière
1: Ouais, mais il a moins le coup de rein que et puis euh, ah ouais, il a mal... je trouve qu'il a mal récupéré de... des croisés en
2: fait. Oui, oui, je me souviens. C'est c'est avant en fait à un moment on en parlait un peu pour le PSG parce qu'il était dans le club de. Ouais bon. De l'émir et tout ça, bon, c'était un peu secoué. Ou ouais, ouais. Oui, ouais, mais on en parlait un peu et après ils s'étaient croisés dans la foulée euh, ouais, je pense ça... Non, non, c'était
1: juste avant la Coupe du Monde 2018. Ouais. Alors là, il ah, vraiment... d'accord,
2: ok. Ouais. Moi, c'était encore plus loin.
1: Autant pour moi. Non, non, c'était vraiment, il était vraiment au top de sa carrière, au top de sa forme. Et euh... mais oui, c'est une... une sélection qui peut aller loin, puisque une... euh, surtout parce qu'elle a un excellent milieu de terrain, un excellent milieu de terrain, et une base défensive assez solide, en fait. La Tunisie, quoi, comme d'hab en fait. Hein.
2: Ouais, c'est la base. De, Tunisie, euh... pour moi, les ouais. meilleures équipes défensives en Afrique, c'est. Moi, je mettrais d'abord le Cameroun, parce que le Cameroun, ils sont réputés pour ça, c'est. Voilà. Et la Tunisie, euh, je le mets dans le top ouais. 3. Ouais.
1: Donc, euh, ouais, bah, ils peuvent aller en finale. Euh... En tout cas, euh, c'est minimum. De... Je les attends au moins en demi-finale. En... En demi Attention au Mali, n'empêche. Attention au Mali, qui sont fabuleuses. fabuleuse qui s'ils ouais. euh, arrivent en fait à, à se persuader qu'ils sont capables d'aller loin et de se prouver, c'est une, une nation qui peut compter dans les années à venir, un peu comme le Sénégal l'a été durant les années 2000.
2: Je suis totalement d'accord, Samasekou, Aidara et Bissouma, qui est quand même un top joueur, enfin il n'est pas encore confirmé, mais en première ligue je trouve qu'il est assez vraiment bon. Euh, ouais, le euh, Sénégal peut... Enfin le Mali peut faire quelque chose... Euh intéressant. Et puis comme on dit, euh, comme on les appelle la trinité du mafé, euh, j'espère quand même qu'au moins il y en aura un des trois qui va pouvoir se distinguer euh, Sénégal, Mali, Guinée et que un des trois va pouvoir euh, essayer euh, d'aller à la victoire. Je m'y suis un peu plus sur le Sénégal mais le Mali... Euh, ouais, la Guinée moins, mais le Mali ouais. En tout cas, ça fait fait plaisir de vous avoir. On se souhaite un bon courage pour la Cannes. Et on se dit au mois prochain,
0: pour le prochain SSK, hein, je pense. Ça vous va Ça me va très très bien, c'était un plaisir et hâte de vous retrouver.
1: Plaisir partagé, merci, merci les gars.
0: Merci. Merci les gars, salut à tous et bonne canne.
1: Salut.
2: Salut, salut.